0: Je čtvrtek, 4. ledna. Tady je Zuzana Machálková a další vítah Respektu. V tom se dnes s Františkem Trojanem budeme bavit o vyrovnávání se s nedávnou tragickou událostí na Univerzitě Karlově. Probereme bezpečnost na školách a vydáme se i přímo do pražských ulic mezi studenty, učitele a veřejnost. Začíná totiž měsíc pro fakultu. Právě jsme na ovocném trhu v centru Prahy, kde je spousta lidí, člověk se tady hne, A je to kvůli tomu, že studentské spolky, nejen z Filozofické fakulty, jsem svolala setkání, kterým zahajují měsíc pro fakultu, a kterým chtějí společně uctít památku obětí a překonat bolest pospolitostí a solidaritou. Um, tak myslím si, že to je úplně největší maličkost, kterou můžu udělat pro to, abych vzdala nějaký. Hold, nebo uctila památku obětem toho, co se, co se před Vánoci stalo. Na ovotný trh přišly ještě Štěpánka Anina. I když jsme tu proto, aby jsme vyjádřili solidaritu a, a spojitost, že jsme se tím nenechali semlít jako společnost, tak pro mě je to nevýslovná jako tragédie a jsem takový citlivější typ člověka, takže i přesto, že se mě to
1: nedět týká, tak... Někteří to štěstí neměli a musím říct, že jsou cítím strašně moc s kýmkoliv, koho se to dotýká. Takže to, že tady jsem, nejenom, že je to, to minimum, co pro to
0: můžu udělat, ale taky určitě vyjádření toho, že bychom neměli zapomínat na to, kteří přešli o život. Jsou tu lidé všech věkových kategorií. Jsou tu studenti, jsou tu lidé se svými malinkými dětmi, jsou tu seniori. Na první pohled je to citlivý moment úplně pro všechny. Někdo má slzy v očích, někdo se
2: drží za ruce. Protože je to tak, jak napsal na štědrý den Marek Orkovácha, náš kolega z třetí lékařské fakulty. Napsal, že tam, kde se rozmnoží nenávist, tam se v míře daleko štědřejší rozmnoží i láska.
0: Společně se nicméně přesouváme celetnou ulicí, kde policie plně původně zasahovala na palachovo náměstí, hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Co je trochu zvláštní, tak procházet s tím průvodem přes staroměstské náměstí, protože jsou tady ještě vánoční trhy, je tu spousta turistů a člověku to připadá jako takové dva oddělené světy, kdy jeden běží dál a ten druhý se zastavil. A je tady opravdu pro oběti, pro tu tragickou událost, pro to, aby vzdal nějakou úctu,
1: hold. Jsme tady proto, abychom vyjádřili podporu filozofické fakultě, což je naše Alma Mater. My jsme oba absolvovali v roce 82, neboli před 42 lety. Událost byla hrozná, ale bohužel ne ve světě. Já jsem studoval arabštinu, manželka perštinu, takže jsme působili v zemí, kde bohužel podobné věci nejsou neobvyklé. Takže psychicky jsme s tím celkem vyrovnání již předem, když to neznamená, že bychom si chtěli na podobné věci zvykat.
0: Blížíme se k hlavní budově Filozofické fakulty. Na rohu ulice Kaprova a Valentinská se ale tichý průvod rozděluje. Část lidí odbučuje vpravo, část jde rovně, no a společně se chystají symbolicky obejmout budovou Filozofické fakulty. Může to pomoct určitě mnoha lidem, nevím jestli všem. Ale mnoha lidem to může pomoct. Na náměstí Jana Palacha je pětní místo, kde je ode dneška symbolický oheň, který tady bude po celý leden. Je to taková pětní připomínka tragické události. Zároveň podle děkanky Filozofické fakulty, nejspíš ze svíček a květin, kterých jsou tu stovky, vznikne nějaká trvalejší
2: pětní připomínka celé tragédie. Ráda bych zde z tohoto místa poděkovala paní děkance Evě Lehečkové a celému vedení Filozofické fakulty, za jejich úsilí a neúnavnou snahu krok po kroku se navrátit zpět k normálnímu akademickému životu. Děkuji, že jste dnes přišli a že jsme tu společně. A společně poneseme světlo a také naději za ty, kteří už ji sami nést nemohou. Buďme, prosím, v nadcházejících dnech silní. Prosím, naslouchejme si a pomáhejme si. Já vím, že to společně zvládneme.
0: Jak se vyrovnat s masovou vraždou? Na to se ptáme v aktuálním čísle Respektu a dnešek je vlastně částečně odpovědí. I toto je způsob, jak se s tou tragickou událostí vyrovnat. Jak ale předejít tomu, abychom žili ve strachu, že se něco podobného bude opakovat? A plánuje Univerzita Karlova zavést nějaká bezpečnostní opatření? Právě o tom jdeme s Františkem Trojanem mluvit do našeho studia v centru Langhans Člověka v tísni. Franto, ty jsi dnes byl na tiskovce Univerzity Karlovy, kde vedení popisovalo celý ten proces, jak se vyrovnávají s tou tragickou událostí. Tak můžeš nejdřív popsat, v jakém režimu teď vlastně Filozofická fakulta funguje?
3: No, to samotná budova Filozofické fakulty, ta hlavní na, na městí Jana Palacha, tak ta je a bude akademické i neakademické veřejnosti uzavřena. A paní děkanka Filozofické fakulty zmiňovala, že při zásahu bylo poníčeno asi, říkala, 130 dveří, tak to dávalo jako takový příklad toho, čeho se ty opravy třeba teďka týkají. Zároveň upozorňovala, že ta budova je pod památkovou ochranou s ohledem na to, že i to bude nějakým způsobem do toho časového rámce, kdy se uvede potom ta budova zpět do nějakého klasického akademického provozu, takže to musí být zohledněno tento fakt. Kdyby to mělo být, tak to by mělo být někdy v půlce února, kdy začne letní semestr, tak by se ta budova měla opět otevřít.
1: Tady je jedna malá výjimka a to čtvrté patro hlavní budovy, které s největší pravděpodobností bude uzavřené po celý letní semestr akademického roku, a bude otevřeno k užívání až. Pravděpodobně se začátkem nového akademického roku 2024-2025, tedy v říjnu letošního roku.
3: To je ta budova a co se týče studia, tak v tuhle chvíli je výuka přerušená a zkouškové období by pak mělo začít v půlce ledna, přičemž to zkouškové období je v jistém smyslu dobrovolné, to znamená, pokud někdo se rozhodne, že zkoušky, které si zapsal, tak teďka skládat, skládat nechce, tak je to umožněno, a nebude za to nějaký studijní postih, ale v, pak v tom celkovém rámci toho studia si pak někdy ty zkoušky složit budou ti studenti a studentky muset. Takže.
0: To Mě na tom právě zajímá, protože když oni si prodlouží tady to období, ve kterém budou skládat zkoušky, tak to pro ně může znamenat, že za to studium budou muset i víc platit. Tak jak to ta škola chce řešit.
3: Hmm, I to se na té v konferenci pak v nějaké části probralo, a jestli jsem zaznamenal ty slova. Rektorky Univerzity Karlovy správně, tak tyto poplatky by se měly odpustit studentům.
1: To, co se teď snažíme, je umenšit stres ze studia, splnění studijních povinností v tom striktnějším předem daném harmonogramu, aby si to mohli rozvolnit. V tom zkouškovém
0: období dokážu si představit, že
1: pro řadu studentů i učitelů
0: může být náročné do té budovy vstoupit, vlastně do jakékoliv u filozofické fakulty. Tak umožňuje třeba škola i nějaké online zkoušky, výuku a podobně.
3: Ano, Ano, ano. Ano, tam ti lidé, kteří na té tiskové konferenci mluvili, tak v tomto směru zmiňovali, že online režim už znají z covidu, takže i taková forma zkoušek nebo výuky bude nějakým způsobem umožněná, asi to pak vždycky bude na nějaké konzultaci, ale tady ta možnost tam bude a pak s tím vstupováním zpátky do budovy nebo zavrácením se zpátky k výuky, tak ta univerzita, i kromě toho, že tedy nabízí celou řadu jako krizových intervencí, tísňových linek, nějaké psychologické podpory, tak připravuje i takové kurzy pro pedagogy.
1: Takzvané pedagogicko-psychologické instruktáže, kde jim spolu s odborníky s řad psychologů a interventů připravíme taková vodítka pro, pro různé situace krizové, které mohou při těch setkáních nastat.
3: Krátka jak do toho celého výukového procesu, to neštěstí, které se stalo tak, jak do něj zakomponovat nebo jak ho zohlednit, jak ho komunikovat s těmi studenty, tak to jsou třeba věci, které ta univerzita plánuje.
0: Na to nás se bezpečnou na školách nebo univerzitách v Česku věnuje i Andrea Procházková v komentáři, který je teď v aktuálním čísle respektu. Tak co tam na té tiskovce k tomu zaznělo, k nějakým, já nevím, bezpečnostním rámům, jakýmkoliv jiným opatřením?
3: Tam zazněl i názor bezpečnostního experta, který s Karlovou univerzitou už nějaký čas spolupracuje, a ten zmiňoval, že opatření jako bezpečnostní rámy nebo turnikety, o kterých se vedly četné diskuze v posledních dnech a týdnech. Takže nedoporučuje, že tomu případnému útočníkovi by stejně nezabránili. Místo toho navrhuje osvojit si takové obecné postupy, které se při takovýchto typech tragédií mají dělat. To znamená připravenost osob, které se nachází v té budově, zareagovat co nejbezpečněji. Uh, druhou prioritou, že je včasné varování, tak aby došlo co nejdříve při detekování toho, že se děje ten incident k tomu, aby se co nejvíc lidí v okolí dozvěděl, že k útoku dochází. A třetí prioritou je zmírnění dopadu uh, takového incidentu, uh, to znamená, efektivní koordinace, efektivní krizový štáb a co nejrychlejší distribuce pomoci těm, kteří ji potřebují. Ona
0: tam, Andrea, v tom komentáři zmíněném píše i o tom, že tím, kdyby se implementovaly tady ty bezpečnostní rámy a podobně, tak by to spíš mohlo vyvolávat strach a právě by to byla výhra pro ty útočníky. Tak ty si třeba mluvil s některými lidmi k hlavním tématu v tomto aktuálním čísle Respektu. Říkali ti oni sami, co by potřebovali k tomu, aby se zase na té škole cítili dobře, aby se cítili bezpečně? Jestli jsou to právě tady ta opravdu praktická opatření nebo nějaká sounáležitost, mezilidské kontakty?
3: Já bych podpořil tu tezi, Andrej, protože s těmi lidmi, s kterými jsem mluvil, těmi vlastně jednohlasně mluvili o tom, že něco jako bezpečnostní rámy, turnikety, čipy a podobné věci, že o to vlastně pro svoji nějakou větší bezpečnost nestojí a že přesně, že by to šlo na ruku tomu, o co ten střelec se asi v takovýchto, v případech snaží to znamená vybudit nějaký strach, paralizovat strachem a naopak přesně zmiňovali sou náležitost jeden student mi říkal že teď by se mu do té školy pokud by tady byla ta budova otevřená třeba už od zítřka nebo tak, takže by do ní ještě v rámci zkouškového období jít nechtěl, protože v rámci zkouškového tam, ty, tam ti studenti chodí tak kouskovaně a že co jemu by pomohlo, tak je potom nějaký kolektivní vstup do té budovy na začátku dalšího semestru, kdy tam opravdu bude jako těch lidí více a kdy to bude takové skupinové, davové vstoupení do té fakulty. Tak to mi zmiňoval jeden student a bylo to hodně o tom komunikovat spolu, mít tam tu, mít tam tu souhnáležitost, spotkávat se i mimo školu, když bude zavřená, tak být v nějakých jako skupinkách a bavit se mezi sebou.
0: Franto, moc děkuji.
2: Také díky. Dnešní výtah respektu.
0: A tady je dnešní výtah respektu u konce. Moc děkuji, že posloucháte a naslyšenou zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích.